Hola, soy Beatriz Pisano y desde Aluna Teatro te brindamos Radio Aluna Teatro. Historias escritas por artistas y pioneros del teatro latino-canadiense. Este podcast se encuentra disponible también en inglés. Esta es la segunda parte de nuestra presentación de Leo de Rosa Laborde. La historia hasta ahora. Leo, Isolda y Rodrigo son amigos de infancia. Leo es un joven poeta. Dice que su padre desapareció en el Triángulo de las Bermudas. Vive con su madre, que es ciega. Rodrigo siente una gran pasión por la política y está muy involucrado en los procesos sociales por los que está pasando el país. Isolda tiene talento para robar. Ella y Rodrigo son pareja. Durante el paso a la adolescencia, los tres amigos no comparten la misma postura sobre lo que ocurre en el mundo alrededor de ellos. Al comenzar este capítulo, la Unidad Popular, una coalición de partidos de izquierda, tiene un enorme apoyo y posee una creciente fuerza como movimiento. Su candidato presidencial, Salvador Allende promete una transición pacífica al socialismo en Chile. Este es el momento en el tiempo, antes de las consecuencias, antes de la culpa, antes de que la espina dorsal comience a curvarse hacia abajo y se haga más corta centímetro por centímetro cada día hasta que la muerte se coma el hueso. Antes de que la realidad del arrepentimiento las oportunidades perdidas, el talento reprimido y el amor desperdiciado arrojen cada amanecer un matiz diferente de tristeza. Esta es la juventud. Cualquier cosa es posible. Siempre poeta. ¿Cuánto rato lleváis parado ahí? Lo suficiente. Y estoy aquí, y él allá, mirándome. Simplemente mirándome. Lo que tiene Rodrigo es esa cosa hipnotizante. Su habilidad de ser sólido y vacante en el mismo respiro. Pero cuando te mira, simplemente mira. Soy especial. Y luego recuerdo que no lo soy. Te vaya a quedar ahí, mirándome. ¿Te hago sentir incómodo? No, no me hace sentir incómodo. Los hombres a los que no les gusta que los miren suelen tener algo que esconder. Lo que ves es lo que hay. Te traje un gorro. Gracias. Hay una marcha que va a llegar hasta el Palacio Presidencial, por la unidad popular, por la solidaridad. Suena como una experiencia de esas que te cambian la vida, pero no soy el tipo de persona que marcha. ¿No? No. ¿Qué eres entonces? Creo que eres el tipo de poeta que usa gorro. También lo creo. Es muy nerudiano. Lo es. Me encanta eso. Pero no lo estoy imitando. Por supuesto que no. Me quedaría bien un gorro de cowboy. Se vería divertido. Y un sombrero de mariachi. ¡Qué asco! ¡No! Un bolero estaría mejor. Eso. Mi papá tiene uno. Se lo saco y te lo doy. Gracias. Debería andar con el pelo suelto. ¿Tú crees? Pruébalo. Sí. Preciosa. Más madura. Sensual. Uy. Exactamente. Me gustaría que fuese más largo. No. Está bien así. Ponte esto. 
très européenne. <rire> Aïe, si Rodrigo écoutait cette conversation, se mourrait. Insignifiant et banal. Así es. Las cosas no tienen por qué ser tan importantes todo el tiempo. No, no pueden. Y esto igual es importante de una forma u otra. Gorros, pelo... En el mundo hay gorros y hay pelo. Claro. Y guerras. Zapatos. Cafés en París. De todo. Tenemos que vivir en ese mundo, Isolda. Rodrigo observa a Isolda y a Leo desde la distancia. Pero ellos no le ven. Y hay que pintarse los labios. Eso. Hay que pintarte los labios. Mira, la Cruz del Sur está tan brillante esta noche. Y tan hermosa que hasta podría hacerme creer en Jesús. ¿Acaso no crees en Jesús? Creo que estuvo injustamente clavado en una cruz. No creo en Jesús como Dios. Pero el tener una cruz de estrellas bordada en el cielo para recordarnos de la crueldad del hombre, en eso creo. Qué lindo, Leo. Es muy lindo. Tú eres mi cruz, Isolda. ¿Qué? ¿Como tu cruz a cargar? No, como mi religión. Me mantienes puro. Entonces dime que soy tu religión, no tu cruz. La religión es romántica. La cruz es algo que se cruza. Y no necesitamos ser tan puros, ¿sabís? No siempre. Lo tengo claro. ¿Sí? Shh. Disfruta de las estrellas. Solo estaba diciendo que... Sé lo que estás diciendo. Oye, ¿y qué es la pureza? La pureza es el bien. Entonces la maldad pura sería algo bueno. Sabía lo que voy. A lo que te refieres es impreciso. La pureza no puede ser calificada. Simplemente es. Esa es solo una manera de verlo. Con las palabras existe solo una manera. O aceptáis la definición o no. No se puede andar cambiando a la pureza. No puede ser buena o mala. Ya, está bien. Entonces, si uno se conforma con un ideal creyendo que es bueno, cuando tu instinto te dice lo contrario, sería impuro. ¿Estás de acuerdo? ¿Soli? No todos los instintos son buenos, así que no estoy de acuerdo. ¿Quién dijo algo del bien? Estoy hablando de ser puro. Entonces prefiero ser bueno a ser puro. ¿De verdad? ¿Tú no? No. Siempre querís ser el malo de la película, pero no lo eres. Ya sé. Ven para acá, Soli. ¡Ey! ¡Todavía estoy aquí! Olas me lamen la piel hasta que soy agua. Mojada. Salada. Mis órganos chillan bajo mi temblorosa piel. Abriría mi boca y te tragaría completamente. Romper tus caderas porque me lo pediste. Es tan difícil vivir sin completa obliteración, así que péscame. Detrás de la puerta, el océano estrellándose por tu pelvis. Rómpeme por dentro y por fuera. Dientes, lengua, tómame. Bajo la luna, en la oscuridad. Si me desean, si me toman y me rompen, existo. Si me han destruido, existo. ¿Dónde estás? Isolda. Días más tarde, Isolda va a encontrarse con Rodrigo, pero solo haya a Leo. Ah, estaba buscando a Rodrigo. Se supone que nos íbamos a juntar. Me dijo que te dijera que no puede, que lo siente mucho. Ah, bueno, supongo que... Quédate, caminemos. Bueno. Tus manos son tan pequeñitas. Sí. ¿Será tan puro como dice que es? ¿Qué? ¿Lo es o no? ¿Es qué? ¿Lo es? Sí. ¿Y tú? ¿Yo qué? Lo eres. Las personas como Rodrigo son las que hacen que el mundo cambie. Las personas como Rodrigo son las que se hacen cargo de las personas que no pueden hacerse cargo de sí mismas. Así como hace contigo. No lo necesitas para que se haga cargo de ti, Soli. 
puedes hacerte cargo de ti misma. Todo el mundo necesita a alguien. Querer y necesitar son cosas muy distintas. Oye, de repente está todo tan verde. Es primavera. Ayer estaba mirando por la ventana y así como así habían hojas. Me lo perdí completamente. El brotar. El chispeo que hacen las ramas cuando los capullos rompen la corteza. He estado demasiado ocupada odiando a mi mamá, revisándome los poros, enamorándome de las alcachofas, teniéndole miedo a la muerte. ¿Le tenéis miedo a la muerte? Es estúpido temer lo inevitable. La verdad es que todo es estúpido. ¿Qué será lo que iré a hacer si es que bastará con lo que vaya a hacer? Listas que no se acaban, pensamientos, mamás, poros, lujuria, matrimonio, Dios por el amor de Dios, Dios. La única cosa que me queda es caer en el pánico. Y lo hago. Y un millón de hojitas nace fuera de mi ventana mientras un bebé muere desnutrido a ocho kilómetros. Pero ¿cómo voy a saberlo si estoy sofocada y me muero por poder respirar? Gracias a Dios por Rodrigo. Gracias a Dios que hay Rodrigos en el mundo. Imagínate qué pasaría si estuviéramos solo tú y yo. Me lo imagino. Shh. ¿Qué te hace feliz? Isolda. Nada me hace feliz. Soy feliz. Soy una persona muy alegre, Leo. ¿Acaso no lo ves? Vámonos para Viña del Mar. ¿Ahora? Ahora mismo. Llevémonos al auto de tu mamá. Claramente que no tengo permiso para hacer eso. Miéntele, po. Dile que te fuiste a salvar el mundo. Mi mamá va a decir, ¿por qué no salves tu pieza mejor? Será igual de mal. No le digáis entonces. Róbale el auto. Eres la reina del robo. <risa> Es verdad, lo soy. Es mi único don. Y nos tomamos una botella de champaña barata en la playa. Champaña no, me niego a beber burbujas. Uno nunca debería beber aire. Vino, entonces. Leo. Prefiero cuando caen las hojas. ¿A cuando crecen? ¿Crees que a las flores les molesta cuando las abejitas chupan de su polen? Nunca lo había pensado. O será algo fácil y suavecito, así como cuando caen las hojas. Llega la abeja y la flor se entrega poquito a poco. Eso creo que yo... porque la piel es tan dulce. Sí. Me carga esta hora del día. Entre el día y la noche. La melancolía. Cuando la noche viene llegando. El universo preparándonos para un lugar más oscuro. No me gusta. Así es la vida. No la mía. ¿Prefieres ver tu vida pasar desde la ventana de tu pieza? No. ¿No? No. A ver. Rodrigo. Cree que deberíamos compartir la riqueza. No. No deberíamos. Los hombres no deberían caer en el bestialismo. Pero igual lo hacen. Uf. Hay muchas cosas en este mundo que sabemos que no deberíamos hacer. Asesinar, robar, cometer adulterio. ¿Qué significa cometer adulterio exactamente? Y sé que desear un mundo sin violencia ni crimen es poco realista. Pero un mundo donde sentimos el peso de un niño muriéndose de hambre en nuestras calles tan profundamente como si hubiéramos alojado una bala en su sien, eso sí puedo desear. Un hombre podrá tener relaciones con un animal, pero más le vale odiarse a sí mismo por la mañana. 
Este es el mejor país del mundo. Somos el primero en tener un presidente socialista elegido democráticamente. Somos un brillante ejemplo de lo que es posible cuando el pueblo vale más que el lucro, cuando la paz vale más que el poder. Dicen que somos soñadores. Yo digo que somos valientes. Y todos los que estamos aquí reunidos, una juventud como ninguna otra, no podemos evitar que nos llenen las palabras del compañero Salvador Allende. Ser joven y no ser revolucionario es una contradicción hasta biológica. Rodrigo baja del podio y Solda intenta besarlo en la boca, pero él le corre la cara, entonces ella le besa en la mejilla. Vamos a reconstruir las poblaciones que fueron destruidas por el temporal. ¿Vienen? Por supuesto. Me imagino que es el tipo de trabajo que podrías hacer para toda la eternidad. Es muy valioso. Viene un terremoto, hay escombros por todos lados y llegan los salvadores y reconstruyen todo otra vez. Y todo el mundo llora, ¡Bravo! Silencio. Silencio. Luego viene un gran temporal, hay escombros por todos lados y llegan los salvadores, ¡Bravo! Silencio. Caen rayos del cielo, hay escombros por todos lados. O sea, sabía que la vida podía no tener sentido, pero tú haces que todo se vea tan precioso como un perro persiguiéndose la cola. ¿Hice algo? ¿Hay algo que quieres decirme, Leo? No, nada. ¿Hice algo mal? Mal. Mal. Una pequeña pizca de libido y yo... ¿Qué voy a...? No haga eso. ¿Qué cosa? Eso que haces cuando tus ojos se ponen como de cristal, como si estuvieras pensando en poemas o lo que sea, es... francamente... Quizás sus casas fueron destruidas por una razón. Quizás las cosas pasan por una razón y no sabemos por qué. Quizás algunas personas son ricas y algunas personas son pobres. Y es una vida justa y quiénes somos nosotros para andarlo cuestionando. Tolly, ándate con los demás. Voy luego. Tengo claro lo que crees, Leo. Y sé que tomas las decisiones correctas, así que no me voy a molestar a decírtelas porque sé que ya las sabes. Creo que la lluvia destruyó sus casas porque Dios quiere que se mueran. Basta. Eso es lo que pienso. Entonces lo que piensas está mal. Dios no es responsable por las condiciones de vivienda de la gente. Esa es la responsabilidad del pueblo. Y si hubiera una distribución equitativa de la riqueza en este país, los seres humanos jamás tendrían que vivir en casuchas que no les ofrecen refugio de terremotos o temporales. Y como hablas de Dios, te diré simplemente que Dios nos dio la habilidad de escoger el cómo nos tratamos a nosotros mismos y a nuestros compañeros bajo una simple regla. Ama a tu prójimo como a ti mismo, que al parecer es mucho más difícil de lo que es en el papel. ¿Comparten una oficina ahora? ¿Qué? Tú y Dios. Fíjate que sí. La ocupo yo por las mañanas, Dios por la tarde y el diablo está ahí toda la puta noche. Quieres que piense por mi cuenta, pero solo si pienso como tú. Quiero que seas honesto sobre lo que verdaderamente piensas. Piensa en tu mamá. He visto cómo la cuidas. Tú no eres así. No, yo soy el huevón preocupado de escoger la ropa que se va a poner, de sacarla a caminar, de leerle, de decirle cuál es el color de la lana con la que teje. Ya es complicado ver con los ojos abiertos. Imagínate tener que andarle describiendo todo, todo el tiempo. Leo. Ándate. Siempre estás describiendo todo. Siempre. Te están esperando. Solo quiero entenderte. Las palabras encarcelan mis emociones para que no me coman vivo. Y porque ayudas a tu mamá. Significa que no hay espacio para nadie más. Porque no quiero. Porque la vida no solo se trata de asegurar que todos tengan una vida buena. ¿De qué se trata entonces? Hay más, Rodrigo. ¿Más qué? Parece que escuché un clavito clavarse sobre madera. 
casas para los que no tienen hogar se levantan mientras tú y yo hablamos. Habría mucho más tiempo para ese más, lo que todos quieren, si todos aportaran un poquito. Si todos pensaran en las consecuencias sobre el pueblo, sobre la humanidad, antes de que... No todos lo van a hacer. Pero si todos lo hicieran. Pero no todos lo harán. Tenemos esperanza. Es lo único que hay. Parece que no entiendes. Ilumíname entonces. ¿Por qué querría alguien ser marxista? Socialista. Porque mi abuelo fue un miembro fundador del Partido Socialista. Por supuesto. El socialismo es una cosa hereditaria. No, nada que ver. Pero sus valores sí que lo son. ¿Estás hablando del abuelo que le sacaba la cresta a tu abuela? Ya no le pega. O sea, que finalmente se hizo cargo de sus valores. Al final mi abuela lo echó de la casa. Es la que ahora vive con nosotros. ¿Te estás riendo de mí, Leo? No me estoy riendo de ti. Lo estás. ¿Por qué? ¿Te hace sentir mejor decir que soy descendiente de una larga rama de abusadores? El socialismo y tú. Esa era la conversación. Parece que somos incapaces de evitar tus huevadas. Así que uno de los miembros fundadores del Partido Socialista le pega a su mujer. ¿Estará permitido? Me lo estaba preguntando. Eso es todo. Bueno, ahora mira lo que has hecho. Cavaste un agujero en mí. ¿Puede la gente buena ser mala? ¿O la gente mala ser buena? Dame sexo. ¿Para qué? Sabes muy bien para qué. No es razón suficiente. No puedes deshacerme así. Tienes que volverme a armar. Tienes que recomponerte. Es imposible. El sexo tiene un solo propósito. ¿Reproducción? No. Placer. Entonces dame placer, Leo. ¿Cómo te sientes? Sorprendentemente repuesta. Bien ajustada y en paz. ¿Qué es lo que quieres? Quiero que me quieras. Yo te quiero. Bien. Quiero que me toques. Te quiero aquí. Te quiero dar vuelta. Y cuando haya terminado de lamerte por detrás y hayas gemido tu último gemido, quiero que esta noche se repita con otro. Leo. ¿Qué? Acabas de decir Rodrigo. No. Sí, lo hiciste. Acabas de decir Rodrigo cuando estabas... No dije nada. Lo oí. Lo sabría. Créeme. Lo creo. Es solo especulación por ahora, pero muchos no apoyan a Allende, especialmente con la nacionalización del cobre y... ¡Mierda! Si solo pudieran ver. Pero, bueno... ¿Crees que sería posible? Traición desde adentro. De alguien en el que él confía. Cualquier cosa es posible. ¿Cuánto más quieres subir? Aquí está bien. Qué vista más linda. De esto debería estar escribiendo. Es una ciudad hermosa. Es un mundo hermoso. Para algunos, si es que tienen suerte. Lo tengo claro. Pero para otros, tu papá tuvo mala suerte. Desapareció. En el Triángulo de las Bermudas, sí. Los triángulos pueden ser peligrosos. Los políticos también. ¿Tenís un cigarro? No fumo. No sabes lo que te pierde. Cáncer al pulmón. Cierto. La Soli, ¿y tú...? ¿Estás haciéndome una pregunta? ¿Qué estás haciendo con ella? Todo lo que tú no. Vengo en paz, amigo. ¿No estás celoso? Ni siquiera un poquito destruido. ¿De qué me sirve eso? Debe ser difícil. 
Obtiene todo lo que quiere, gana cada juego que juega, pero no puede quedarse con su mujer. Podría si quisiera. Pero hay otra cosa que quiere más. Planeamos casarnos. Yo no tengo planes. Uno nunca sabe qué hay a la vuelta de la esquina. Lo tenemos planeado hace años. Debes estar muy orgulloso. El orgullo no tiene nada que ver con esto. ¿No? ¿Por qué me miras así? ¿Qué clase de hombre eres? ¿Perdón? Pensaba que tenías las bolas más grandes que un toro. ¿Qué? ¿Vas a insultar mi hombría ahora? ¿Qué? ¿La vaya a defender? Estoy a punto. Dale entonces. No necesito rebajarme a tu nivel. No eres mejor que yo. Esto no es una competencia. Sí lo es. Me debería ir. Tengo que madrugar mañana. Por supuesto que tienes que madrugar. Rescatar a niños hermosos un techo de paja a la vez. Indudablemente cambiando sus simples y dolorosas vidas. Córtala, Leo. Oblígame. Tengo mejores maneras de gastar mi energía. No estaría tan seguro de eso. Déjame, huevón. A lo lejos somos normales, dos jóvenes caminando por el parque camino a casa. Llegó la mía. Mi madre se sienta junto a la radio tejiendo una bufanda idéntica a la que perdí en el parque junto a Isol de ese día que llovía. La radio está encendida y Salvador Allende llena las ondas radiofónicas. Carezco de pasión política, pero aún así no soy inmune al llamado de su voz. Suena igual a Rodrigo. Y así concluye parte 2 de Leo de Rosa Labordé. En este episodio han escuchado a Augusto Bitter como Leo, Arlene Aguayo Stewart como Isolda, Carlos González Bío como Rodrigo y Francesca Sintelli como la madre de Leo. Dirigido por Carlos Díaz, diseño sonoro original de Thomas Ryder Payne, Música original por Marcelo Puente. Producción, edición y diseño sonoro adicional por Charles Kachaba y Aiden Mickman. Traducción y coordinación de texto por Bruce Gibbons Bell. Tema musical de la primera temporada por Brandon Valdivia. Radio Aluna Teatro es una producción de Aluna Theater con el apoyo de el Metcalf Foundation, The City of Toronto, el Canada Council for the Arts, el Ontario Arts Council, el Toronto Arts Council y Playwrights Workshop Montreal's Glasgow Translation Residency in Tarusac. Aluna Teatro es Beatriz Pisano y Trevor Schwalnos con Sue Balland y Gian Amis. Para más información sobre Aluna, visita nuestra página alunatheater.ca y síguenos en Twitter, Instagram, y haz clic en Me Gusta en Facebook. Y este marzo, del 7 al 24, acompáñanos en Theater Pass Murai para el estreno de la obra Chicho, escrita y actuada por Augusto Bitter, a quien acabamos de escuchar en el papel de Leo en esta producción radioteatral. Para más información sobre Chicho y para boletos, visita nuestra página alunatheater.ca. Te esperamos allí. Parte 3 se encontrará disponible la próxima semana. Los esperamos.